0: Tout pour investir. Dose d'économie.
1: C'est l'heure de votre dose d'économie avec Nicolas Dose. Oui. Bonjour Nicolas. Bonjour. Nous allons parler Bonjour. de la Sécu. De la Sécu qui dévoile ses intentions de faire passer le tarif de la consultation chez le ou la généraliste euh, à 30 euros, aujourd'hui le tarif de base c'est 26,5
0: voilà, 3,50 euros, c'est ce que dit Thomas Fatome, le directeur de l'assurance maladie on est en... et plus bon il y aura évidemment pour les spécialistes mais là il n'y a pas de chiffre. on est en pleine nomination du nouveau ministre délégué à la santé Frédéric Valtou et puis il y a surtout les négociations qui patinent vraiment en fait mm -hmm. pour réussir à aboutir à une nouvelle convention médicale c'est chaque fois la même chose et donc l'assurance maladie dit je suis prêt à monter les remboursements que j'accorde sur le le tarif de base de 3,50 euros à 30 euros. Ça veut bien dire que ça ne change rien pour le patient. Le patient ne débourse pas un centime de plus. Et celui qui paye en plus, c'est l'assurance maladie. Alors les syndicats ont dit oui, c'est un bon début, c'était un préalable. Bon voilà, on en est là, on est très très loin d'un accord. En tout cas, si un accord est trouvé, ce tarif de base à 30 euros débute début 2025.
1: Bon, ça ne va rien coûter aux patients, on comprend, mais ça va coûter à quelqu'un quand même. Ce ben quelqu'un, c'est les comptes sociaux.
0: Évidemment. Et d'ailleurs, hier, vous aviez la CSMF, qui est l'un des puissants syndicats. Alors là, c'est des spécialistes et des généralistes réunis, qui voyaient Catherine Vautrin, ministre aux multiples portefeuilles, dont celui de la santé. Elle leur disait il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent. Alors évidemment, dans sa proposition, Thomas Fatome, le patron de la sécu, a dit très bien, moi, 30 euros, mais attention, il y aura quand même des conditions. Et il dit au médecin, bon, ben, je suis désolé, mais il, faut, il va falloir que vous prescriviez moins de médicaments. Mm. Euh, moins d'examens, notamment les actes biologiques euh, ou encore les actes enfin les imageries euh, médicales et puis moins d'arrêt maladie après le problème c'est que c'est que des, des on dit vous, il faudra que alors ils peuvent s'engager ah mais enfin c'est pas quelque chose qui est fliqué euh, médecin par médecin en moyenne un médecin généraliste sur une année va prescrire l'équivalent de 700 000 euros
1: un médecin un médecin
0: sera un an. Donc on voit bien que la santé ça a un prix, que la santé c'est pas gratuit et dans les conditions effectivement posées par le patron de l'assurance maladie il y a l'idée qu'il faut améliorer l'accès aux soins et là il demande un effort, mais c'est pareil c'est très immatériel. Faites un effort en matière de garde pour les premières heures de la nuit voilà quelques éléments il y a un autre élément qui concerne les rémunérations au forfait mais alors là, je vais vous dire franchement j'ai un peu rien compris, parce que je crois que comme tous ces systèmes très administrés il, faut, il y a un moment si vous en faites pas partie de manière intime euh, il y a des trucs qui vous échappent et là, l'histoire du forfait, je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait faire. Enfin, voilà. Bon, En tout cas, voilà quelques éléments du donnant-donnant. En plus, les syndicats même pas le donnant-donnant. Donc, je vous assure que la nouvelle convention médicale, elle n'est pas gagnée.
1: Bon, quand vous dites, il n'y a plus d'argent, enfin pas vous, mais quand on entend, il n'y a plus d'argent, est-ce que c'est vrai qu'il n'y a plus d'argent
0: C'est totalement vrai. Ben, regardez le, le coût politique d'une mesure qui rapporte finalement assez peu quand on dit qu'on va doubler les franchises médicales sur la boîte de Médoc et la consultation, justement. En termes de coût politique, de facture politique, c'est très élevé. Mm -hmm. Ah, vous faites de l'argent sur les malades Parce qu'on va passer de 50 centimes à 1 euro la franchise médicale sur une boîte de médicaments. Et tout ça, on le fait parce qu'il faut aller chercher 800 millions d'euros. C'est pas, pas, pas 800 millions d'euros, 1300 milliards, c'est la dépense publique. Hein dans son intégralité. Donc oui, effectivement, l'État est totalement désargenté. En plus, visiblement, dans les heures qui viennent, ou peut-être en début de semaine, Bercy va sans doute suivre la recommandation du Trésor, qui est révélée ce matin par l'opinion. Le Trésor nous dit que la prévision de croissance 2024 de la France va être révisée d'1,4%, à 0,9%. C'est pas 1,4, hein, 1,3, hein. 1,4 à 0,9. Ça veut dire que si on fait une révision comme ça, on explose complètement les espoirs de recettes prévus pour l'année. Ça veut dire qu'on se retrouve dans une impasse budgétaire pour bouquer le budget. Ça veut dire qu'au prochain coup, vous êtes sûr que les agences de notation vont, vont vous désinguer. Et donc, ça fait déjà maintenant quelques jours que l'on s'attend à ce que, eh bien, il y ait probablement euh, le chiffre de 10 milliards d'euros soit évoqué représentant les économies supplémentaires qu'il faut aller chercher, qui étaient totalement imprévues. Donc, s'il si faut sortir 10 milliards d'euros en plus cette année imprévue, ça va être coton. Je vous rappelle qu'on a fait une réforme des retraites pour économiser 12. Donc, c'est quand même pas... On a tellement pris l'habitude, de... l'unité de compte, c'est le milliard, que maintenant, on se dit, oh, 10, c'est rien. Maintenant, non, 10, c'est beaucoup. Et donc, il y a bien... Enfin, il y a un il va falloir les trouver dans une poche ou dans une autre. Ils vont pas tombé du ciel, les 10 milliards. Euh, donc, ou non, ce n'est pas gratuit. C'est 30 euros, la consultation. Oui, personne, individuellement, en partant de chez le médecin, dépense plus. Mais c'est bien la collectivité qui va payer tout ça. Et on s'est posé la question ce matin avec mes invités, entre 9h et 10h, alors ce n'est pas en allant couper trois comités théodules qu'on va trouver la solution. Euh, on, je ne pense pas que, politiquement, on puisse se permettre de, de mettre un point ou deux de TVA, parce que là, ça sera un peu compliqué, mmh. euh, même si la France a une TVA en moyenne inférieure à celle de ses voisins. Donc, il y avait une piste qui était évoquée par Céline Antonin de l'OFCE. Revoir les personnes éligibles à l'apprentissage. Aujourd'hui, n'importe qui peut aller faire de l'apprentissage. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de bac plus 4, bac plus 5, qui ne sont pas la, 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 la population privilégiée, enfin, qu'on cible en priorité. Euh, compte tenu du coût de l'apprentissage, si vous sortez les bacs plus 4 ou 5 d'un coup, a priori, il en aura comme une bonne, une, grosse, une bonne grosse poignée de milliards d'économies. Et puis Stéphane Carcillo de l'OCDE de, de nous disait, mais euh, objectivement, euh, on a tellement arrosé tous azimuts avec les allégements de cotisation, y compris quelquefois au-delà de 3 SMIC, qu'il y a un moment c'est mal ciblé. Donc vrai, ce serait violent. Mais si vous décidez que bah, vous supprimez tout un morceau d'allègement de cotisation et que vous retombez, euh, on va dire, allez, on, deux SMIC par là, à peu près à la frontière, et qu'au-delà de deux SMIC, vous décidez qu'il n'y a plus d'allègement de cotisation, c'est bon, les milliards, on les a. Mais, mais c'est du, du lourd comme décision, quand même, par exemple, sur les allègements de cotisation. Mais voilà, trouver 10 milliards, ça va être compliqué.
1: Visez plus juste, peut-être, pour trouver ces milliards c'est une piste. Merci beaucoup, Nicolas Dose, pour cette dose d'économie à retrouver en podcast, en replay et sur YouTube d'ici quelques minutes. Vous avez entendu, Nicolas est aux manettes des experts tous les jours de 9h à 10h juste avant tout pour investir également à retrouver en podcast et en replay sur vos plateformes préférées.